0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von A Box of Chocolate, dem Film-Podcast. Wir sind fast zweistellig. Ich freue mich. Und mit dabei ist natürlich. Ja, nächste
1: Folge ist Jubiläum. Ja, ja, da
0: haben wir Zweistelligkeit. Also eigentlich ist es ja die zehnte, technisch gesehen.
1: Theoretisch, wenn man das Wäsche mit reinsieht haben wir jetzt zehn Folgen geschafft, wenn, wenn wir mit der durch sind. Also. Ja. Das, den Milestone haben wir schon mal. Genau, mit
0: dabei habe ich natürlich wieder mit, äh, den Jonas. Hallo, hallo. Und ich bin Philipp. Und. Ja, wir haben wieder Kino. Wie geil ist das denn? Wir haben, glaube ich, wirklich ordentlich Filme die letzten Wochen gesehen. Ähm, zu einem kommen wir natürlich erst nachher, weil wir haben uns A Quiet Place 2 im Kino geguckt und da wir direkt heute über den ersten Teil reden, werden wir dann unsere Meinung, unsere Erfahrung mit dem Film dann erst später teilen, aber ein Ganz anderen großen Film hast du ja gesehen, den habe ich noch nicht gesehen, und da bin ich jetzt ganz gespannt zu hören, wie du den fandest, und zwar Black Widow.
1: Ja genau, Black Widow, wir haben ja richtig häufig schon über den gesprochen, weil es eben nicht klar war, wann sehen wir den, wie sehen wir den überhaupt. Ähm, ich war ganz froh, dass ich den jetzt im Kino sehen konnte, weil ja, so Marvel-Filme, die, die gehören schon so ein bisschen ins Kino. Ich weiß nicht, ob ich den auch zu Hause gut gesehen hätte, aber ich war gestern tatsächlich im Kino, um mir Black Widow anzuschauen. Und da du ihn noch nicht gesehen hast, will ich jetzt auch auf nicht zu viele Details eingehen. Wir werden wahrscheinlich noch mal im Detail dann darüber sprechen, wenn du ihn auch gesehen hast. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich fand ihn leider nicht so super. Der hatte jetzt auch natürlich ein ungünstiges, äh, ja, eine ungünstige Aufgabe, weil er. wir haben jetzt seit einem Jahr ein bisschen mehr sogar keine Marvel-Filme mehr gehabt. Und das ist jetzt der Film, der gezogenermaßen das wieder einleiten soll. Ich meine, okay, wir hatten die marvel sehen, aber... Jetzt kommt quasi der neue Marvel-Film endlich. Und Black Widow schafft das leider nicht zu tragen. Und ähm, das liegt an vielen Sachen. Zum einen ist das äh, natürlich erstmal abgesehen von der Hauptsorge. Also es geht nicht so stark äh, darauf ein, was jetzt als nächstes passiert im MCU. Äh, das wussten wir ja schon. Das ist quasi die Vorgeschichte von Black Widow. Und Black Widow ist ja ein Charakter, Spoiler alert, der nicht mehr im MCU auftauchen wird. <lacht> Deswegen war es, glaube ich, auch generell eher so ein Abgesang nochmal an Black Widow und den Charakter, weil der ja auch ein bisschen zu kurz kam in ein Endgame, weil der wurde überschattet durch einen anderen Tod. Das, in dem Sinne funktioniert der Film durchaus, wenn man den Charakter mag und ihn noch ein letztes Mal sehen will, ist es, glaube ich, der super Film. Was ich aber schade fand an dem Film war, dass er sich wirklich kaum entscheiden kann, was er jetzt sein will. Weil manchmal ist er total geerdet und eher so eine Art Jason bourne agentenfilm So ein bisschen wie, wie heißt er, Captain America 2.
0: Mhm.
1: Und man denkt so, oh, geil, ne? cool, choreografierte, äh, choreografierte Kämpfe, äh, äh, realistische Action, nicht komplettes äh, Explosionschaos. In dem Moment ist er ziemlich cool, aber manchmal und gerade zu Ende wird er dann wirklich zu einem völlig übertriebenen, Action-Gewusel, was sogar halt für Marvel-Verhältnis schon extrem ist, wo ich mir denke, das ist, das ist auf einem Level von einem G.I. Joe oder einem Michael Bay-Film. Und es sieht auch nicht gut aus, das ist auch das Ding. Also Das hat mich, also es gibt eine Szene, ey, also es ist kein Spoiler, aber am Ende des Films gibt es quasi so einen Kampf so ein bisschen in luftigen Höhlen, sag ich mal. Und da gibt es eine Szene, wo dann irgendwie sie mit einem, einem Flugzeug irgendwo wegfliegen und irgendwelche Soldaten sind irgendwo runtergefallen und im Fallen haben die noch Knarren und schießen auf das Flugzeug und, und verfolgen die quasi mit ihren Knarren. Oh, das ist so schlimm. Oder es gibt eine Szene, wo Black Widow irgendwo aus dem Fenster springt und hinter ihr kommt eine Explosion und dann fällt sie drei Stockwerke und hält sich noch in so im Geländer fest und in der Zwischenzeit explodiert alles. Und es sieht ganz fürchterlich aus. Also sie hat also, Superkräfte, ohne Superkräfte zu haben. Das ist nämlich das Ding, weil, weil Black Widow war ja eigentlich immer der Charakter, der keine Superkräfte mhm. hatte. Und deswegen eignet sich ja auch für einen Film, dass er eben so eine, keine riesige Bromborium draus macht, sondern sagt, hey, äh, sie kann eben nur im, im Nahkampf kämpfen, sie ist kein Superheld, deswegen machen wir auch einen Film, der dazu passt. Aber gerade am Ende passt es eben überhaupt nicht dazu. Man denkt sich, wie zum Teufel über, hat sie das überhaupt überlebt? Also das ist so lächerlich teilweise. Das ist leider die... Äh, Marvel-Krankheit mal wieder, dass alles dann irgendwie mit einem großen Kracher enden muss und am Ende muss irgendein großes Ding, ein anderes großes Ding reinfliegen und alles explodiert. Ja. Leider sehr, sehr schade, aber...
0: Hättest du einen also, Marvel-Film, mit dem du den ungefähr auf eine Stufe stellen würdest?
1: Mh, vielleicht so ein Ant-Man 2, obwohl Ant-Man 2 noch ein bisschen schlechter ist. Okay. Aber so von dem Ding, weil es auch ein Film ist, der jetzt... also er hat jetzt keinen großen Impact auf alles. Man kann ihn durchaus überspringen. Mhm. Ich denke mal, dass ähm, das Einzige, wo, ist, ähm, was so ein bisschen angeteased wird, was möglicherweise dann von diesem Film übernommen wird, ähm, das kommt halt vielleicht in der Hawkeye-Serie, wenn es die gibt. Ich, ich glaube, es soll eine Hawkeye-Serie ja, geben, das, ne?
0: Ja, ich glaube, es soll eine kommen.
1: Genau, also da werden wir, wenn, wenn man die Hawkeye-Serie komplett verstehen will, dann sollte man vielleicht Black Widow gesehen haben, ansonsten ist es, glaube ich, ein Film, den man durchaus mal ja. überspringen kann.
0: Ja, also aber für mich selber, ich werde ihn natürlich nicht überspringen, ich werde ihn mir noch angucken, hm. ähm, also, aber ja. bei mir gab es einen ganz guten Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe, und zwar, hm. weil er bei uns selber im Kino nicht lief. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ähm, das mitbekommen wurde, äh, da gab es große Probleme zwischen Disney und den äh, Kinos in Deutschland. Ähm, ob Black Widow gespielt wird, wie er gespielt wird und so weiter. Ähm, ohne da großartig ins Detail zu gehen, ist es halt bei den Kinos, wo ich arbeite, spielen wir ihn nicht. Ähm, die offizielle Begründung liegt daran, dass ähm, der halt gleichzeitig im Streaming verfügbar ist und Kinos quasi wollen, dass die exklusiv im Kino laufen. Ähm, aber auch intern gibt es da große Unterschiede in den Meinungen, ob man ihn dann trotzdem spielen sollte oder nicht. Ähm, persönlich finde ich, wir werden es nur als Kino schaffen, auch die Filme wieder exklusiv ins Kino zu kriegen, wenn wir dann auch tatsächlich die Filme spielen und wenn wir sie dem Streaming jetzt quasi alleine überlassen, kommen wir auch nicht wirklich weiter in dem ganzen Thema ähm, und da muss man auch den Verleihern ein bisschen entgegenkommen. Ich werde jetzt nicht so tun, als wäre Disney äh, hier das arme Schwein, ich meine, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, die können sie können sich ein bisschen Verlust auch mal erlauben, aber auch die haben, ich glaube, letztes Jahr wirklich Geld gelassen. Ihre Parks und so waren ja auch alle zu. Äh, deswegen verstehe ich es vollkommen von Disneys Seite, diese Entscheidung zu treffen, hey, wir bringen ihn im Streaming und im Kino raus. Ähm, und die sind halt hart geblieben in den Verhandlungen. Ähm, das heißt, bei uns konnte kein Kompromiss gefunden werden. Andere Kinos haben es geschafft, einen Kompromiss zu finden. Irgendwie und deswegen spielt er in manchen Kinos nicht.
1: Genau, man hat auch irgendwie das Gefühl, es sind eher die kleineren Kinos, die betroffen werden. Und in den großen Multiplex-Kinen, jedenfalls in den meisten, wird er denn auch gespielt. Also ich habe ihn zum Beispiel in einem sehr, sehr großen Kino gesehen. Und ja, ich, ich, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil zum einen möchte ich auch nicht auf Disney raufhauen, weil man... Ne, jeder hat durch die Pandemie irgendwie Verluste gemacht. Und Disney, bei Disney, so einem Riesenkonzern, ist es eben kein Verlust von 100.000, sondern von 100 Milliarden. Mhm. Keine Ahnung, ob das so halbwegs stimmt. Aber in, dem, in der Größenordnung, und dementsprechend müssen die halt auch irgendwie gucken. Ich meine, Black Widow war letztes Jahr ja schon fertig. Die haben jetzt ein Jahr auf diesem Film rumgesessen und müssen den ja auch irgendwie noch zu Geld machen. Ich finde es aber auch dann schade, dass, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele jetzt auch so ein bisschen sauer auf Kinos sind wenn sie sagen, na toll, jetzt kann ich den Film nicht gucken, Dankeschön Kino, nur weil ihr euch da hier nicht einig werdet. Ich kann das auch von den Kinos verstehen. Zum einen dieser Aspekt, na gut, den Aspekt von, ähm, dass er gleichzeitig im Streaming angeboten wird, das ist, glaube ich, ein bisschen, da, da müssen wir uns, glaube ich, irgendwann dran gewöhnen, dass das auf uns zukommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft von allem, dass Filme parallel angeboten werden. Jedenfalls vor allem von den Studios, die ihre eigenen Streaming-Dienste haben.
0: Ja, also da, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass das sich ähm, mehr einbürgern wird und dass man sich da irgendwann ähm, dran gewöhnen wird. Ich bin nur der Meinung, dass das nicht unbedingt so massiv in den, ähm, in, den in den Besucherschnitt reinschneiden wird in den Kinos. Weil die Leute, die den Film vorher schon im Kino geguckt haben, werden ihn wahrscheinlich auch weiter im Kino gucken. Zum großen Teil zumindestens. Ähm, und viele oder einige zumindest, die den Streaming gucken, wären eh ähnlich ins Kino gegangen. Deswegen weiß ja. ich nicht. Also Ich sehe das, das nicht als ganz so die riesige Gefahr. Natürlich ist es schlimm, aber ich meine, den Kinos wurde auch schon tot gesagt, als äh, Videokassetten rauskommen. Dann wurde tot gesagt, ja. als äh, Blu-rays und DVDs billiger wurden. Das muss man, man muss sich halt anpassen. Man muss sich an den, den wandelnden Markt anpassen. Man muss Kino zu mehr als nur einen Film gucken machen, auf jeden Fall, irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung, es muss irgendwas Besonderes sein und weiterhin besonders bleiben ähm, und dann glaube ich auch, dass das so weitergeht und äh, vor allem bei so Riesenfilmen, wie jetzt Black Widow oder später James Bond, da um sich finanzieren zu lassen, können die den nicht nur, nur ins Streaming rausbringen, weil sonst Ja,
1: das ist unmöglich, ja. den dadurch wieder reinzubekommen
0: Ja also ich nehme Und? auch an, an dass ich kann mir gut vorstellen, dass Disney trotzdem Verluste machen wird bei Black Widow. Nicht viel, aber zumindest nicht annähernd so viel Profit wie bei den letzten Marvel-Filmen.
1: Ja, weil, denke ich auch.
0: Also zumindest mhm. in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, in Amerika ist ja schon weiter geöffnet, äh, aber ähm, in Deutschland, weil auch wenn der in manchen Kinos läuft, die Kinos können nicht ganz so voll ausgelastet werden wie vorher. Ähm, ich glaube auch immer noch sind die Leute nicht ganz so bereit wieder ins Kino zu gehen. Man muss ja auch sich testen lassen und Maske tragen und der ganze Kram. Ähm, deswegen. Ja, ich glaube ja.
1: Ja, glaub auch tatsächlich, dass der Marvel ähm, die die Lust auf Marvel so ein bisschen ab jetzt durch ein Jahr Pause so ein bisschen abgeflacht ist. Jedenfalls für mhm. die die klassischen alten Marvel-Helden wie ein Black Widow äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass viele irgendwie sagen, ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den unbedingt sehen muss. Ich war etwas überrascht, weil ich war gestern halt äh, um 14 Uhr im Kino, in einem großen Kino ähm, mitten in Berlin, wo man eigentlich meinen sollte, ey, das ist dann rappelvoll. Vor allem, weil der Film ist wann angelaufen, am Donnerstag, also für drei Tage. Ja. Also das erste Wochenende von diesem Film. Und es war überraschend leer. Ne, es ja. war natürlich überall ab, durch Abstand und so, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, das war voll ausgelastet, dieser Saal. Und das hat mich total gewundert. Ich dachte, oh Gott sei Dank haben wir noch Karten bekommen, weil sonst wäre ja keine Chance gewesen. Aber nee, es gab Leute, die haben sich vor uns in die Schlange gestellt und haben entspannt noch Karten bekommen. Wir haben sie halt im Voraus gezahlt. Und dachte ich mir so, krass, anscheinend interessieren sich nicht so viele. Also ich bin mal gespannt, wie die äh, Besucherzahlen dann irgendwann für den Film sind. Vielleicht auch einfach, dass viele, ja, also allein dadurch, dass viele eben, die haben ihr Standardkino, ihr Go-To-Kino. Wenn der den nicht zeigt, dann werden sie jetzt nicht einen großen Umweg machen, um extra diesen Film zu sehen. Das können mir auch vorstellen. Also ich musste jetzt extra in ein anderes Kino fahren in, zu einem, wo ich sonst immer hinfahre, der hat ihn halt nicht gezeigt. Und ich denke mal, viele sind so, ach oh ja, Black Widow, wenn der jetzt da nicht läuft, dann gucke ich ihn halt nicht. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich gemerkt. Also ich bin, bin bei uns so ein bisschen zuständig auf Facebook und, und so Instagram Nachfragen zu beantworten, also Nachrichten. Ähm, da sind dann wirklich viele so, ja, keine Ahnung, gucke ich ihn halt im Streaming oder gucke ihn halt gar nicht. Oder Also es ist wirklich... Manche sehr treue Gäste, die dann so sind, ja, dann, dann ist es halt so. Ähm, ja, ich meine, natürlich vor allem bei aber auch sehr sauer oder enttäuscht. Aber ja, ja das vor allem, ist wenn man
1: bedenkt, Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben jetzt ein Jahr auf den Film gewartet und äh, in drei Monaten ist er wahrscheinlich umsonst auf Disney+. Plus. Also ja. kann Anfänger, man sich auch denken. Ich
0: glaube, glaub, glaub, Anfang Oktober ist er schon auf Disney+. Plus ja.
1: Deswegen, also, und Black Widow ist eben kein Film, den man jetzt unbedingt gucken muss. Also es ist einfach nicht der neue Avengers. Ja. Und deswegen denke ich mir, dass auch viele sagen, ach ja, naja so dringend muss ich den jetzt nicht schauen. Wir waren ja auch so über am überlegen, ob wir das dann machen. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt für zwei Karten schon also den Vollpreis gezahlt, 20 Euro insgesamt. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass viele sich das sparen. Ja, ja also, noch kurz es ist
0: für mich der erste Film, den ich nicht irgendwie in der, in der ersten Spielwoche von Marvel gucke, seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Also, mhm. ja.
1: Ja, das ist okay Ich bin ja echt gespannt, wie das dann in den in den kommenden Marvel-Filmen sein wird. Ähm, hier, so also als nächstes kommt Shang-Chi ne? Ja. Und dann, äh, da weiß ich es auch noch nicht ganz, weil das halt ein neuer neue Charakter ist. Aber dann Spider-Man am Ende des Jahres. Ich glaube, das wird dann, da wird dann Marvel wieder zu alter, ja, Stärke also ich ne aufblühen.
0: Ich nehme auch an, Spider-Man. Ähm, es ist ja, also Tom Holland ist ja sehr beliebt und mhm. auch wenn ich den zweiten nicht ganz so gut fande, ähm der, der Name zieht natürlich, ne? der zieht mehr als Black Widow, der zieht weiter, mehr als ähm, Shang-Chi oder Eternals, kommt ja auch nächstes Jahr oder so. Es mm, ähm, ja. ist natürlich so ein Name, der ist bekannt, da reagieren die Leute gleich wieder ganz anders drauf. Ähm, aber mal gucken, wie, wie sich Marvel entwickelt, also ähm, die Serien sind ja super erfolgreich, ich bin jetzt bei Loki nicht ganz hinterher aktuell, aber WandaVision und Falcon the Social fand ich super. Hm. Jetzt
1: kann ähm, der Trailer für What If
0: raus. Ja, den, den habe ich auch angeguckt. Sieht auch witzig aus. Sieht ähm, echt geil aus. Also, da habe ich Bock wo, drauf. Da denke ich, der wird wahrscheinlich aber trotzdem eher nur bei den richtigen Marvel-Fans gut laufen, weil mhm. es ist halt animiert und ähm, wenn ich jetzt so die generelle Filmgucker Gesellschaft mir angucke, wird wahrscheinlich nicht ganz so viele die Animation dann wieder ansprechen. Da sind ja Leute immer sehr, ja, schnell im um Urteil. Also mal gucken wie es da weitergeht. Ähm ja, vielleicht wird sich Marvel dann doch stärker auf Fernsehen, also auf Disney Plus konzentrieren als mhm. auf die großen Filme. Wobei natürlich da auch einiges noch geplant ist. Ob sie noch mal sowas Riesiges wie Avengers aufbauen können, ich bin gespannt.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Das ist auf jeden Fall erstmal zu, zu Marvel und allem. Aber mich würde auch mal interessieren, ich habe jetzt quasi zwei Filme gesehen, nämlich also wieder im Kino, nämlich Quiet Place 2 und Black Widow. Du hast ja auch noch ein paar mehr gesehen, oder?
0: Genau, also ich habe letzte Woche meinen ersten Film, den ich wieder im Kino geguckt habe, war Godzilla vs Kong. Er ist quasi der vierte Teil des Monsterverse, glaube ich, nennt sich das. Also wo mit King Kong und so weiter. Der war ganz ordentlich. Ich fand ihn schon der schlechteste der Reihe, was ja, naja, schon einiges aussagt. Mhm. Er war sehr ja flach von der Story leider, ähm, was natürlich aber die Filme ja bewiesen haben, die Action und diese ganze, das ganze CGI ist phänomenal, also vor allem, der hat nicht mal ein so großes Budget für so einen Blockbuster-Film und super aussehen tut er und wenn sich da dann halt für anderthalb Stunden der ist echt nicht so lang, zwei Monster da auf die Fresse hauen, das, ja, das ist, das ist Anderthalb halt Stunden cool. lang? Ein bisschen länger als er, glaube ich. Also erstmal okay. unter zwei Stunden, glaube ich, auf jeden Fall. Wow. Also, es ist der, auch der kürzeste ähm, der vier Filme, die bisher rauskamen. Hm. Ähm, geht,
1: also, geht er denn gleich äh, in die Action rein? Also, oder ist es erstmal eine halbe Stunde lang? Godzilla und Kong müssen sich erstmal finden. Oder ist es wirklich sofort rausgekommen? Es den ist
0: relativ schnell. Also ich glaube, so 20 Minuten oder so, dann kämpfen sie das erste Mal. Ähm, und dann eigentlich die komplette letzte halbe Stunde kämpfen sie. Erst gegeneinander und dann so ein bisschen zusammen. Also, ja, es ist, ist ein Film, den kann man sich angucken, auf jeden Fall. Wenn man vor allem die Filme davor gesehen hat, dann ist es ganz witzig. Man braucht aber die Filme davor auch nicht unbedingt, wie schon immer, weil es ist halt einfach nur Monster kloppen sich auf die Fresse. Aber ja, also es war eine ganz coole erste Kinoerfahrung wieder, bei natürlich das ist so ein Film, wenn da der Sound aufgedreht ist und das Bild auf der großen Leine war, das hat, das hat Bock gemacht. Das war ein schöner Einstand. Ähm ja Ich glaube, in, in einem halben Jahr redet kein Mensch mehr über den Film, sondern erst dann, wenn der, der nächste Teil wieder rauskommt, so ungefähr. Aber sonst war es ganz witzig. Ähm, und dann habe ich noch äh, Nobody geguckt im Kino. Und der hat mich echt überrascht. Der war richtig gut. Das ist ein, ein Actionfilm, relativ klassischer Actionfilm. Vater muss seine Familie beschützen und so weiter. Ähm, das Einzige war... So, okay. den
1: will ich auch noch unbedingt schauen, ja.
0: Also da musst du dich beeilen, weil der wird, glaube ich, nicht mehr lang laufen. Aber, läuft er bei euch? Ja, der läuft noch bei uns, aber nur einmal am Tag. Da ähm, ja, muss ich mal gucken. Der ist, ich weiß, das ist auch, der ist auch nur anderthalb Stunden lang und fühlt sich trotzdem in der ersten Hälfte des Films so an, als wäre es ein drei Stunden Film, weil er so lange braucht, bis er wirklich losgeht. Ähm, wenn er dann aber losgeht, dann geht er richtig los. Und dann macht die Action echt Bock, es ist super, dass er ein FSK 16 ähm, bekommen hat, also dass er auch mutig rangeht. das habe ich allgemein gemerkt, es sind viele Filme aktuell mit FSK 16 äh, draußen und das merkst du halt gleich, dann können sie gleich ein bisschen mehr zeigen und die Action ist dann ein bisschen härter und nicht so, ja, da kommt halt auch mal Blut und so ein Scheiß, also... Der hat richtig Bock gemacht, die Action war super gefilmt, richtig Respekt an die Stunt-Coordinator und so weiter. Also war war schick, anderthalb Stunden ist kurzweilig sonst, wenn man erstmal über die erste halbe Stunde rüberkommt <lacht> und dann noch nicht so halb eingeschlafen ist. Aber dann, ja, war cool, war ein volles Kino, das war das erste Mal, dass ich jetzt so ein richtig volles Kino wieder hatte, war, war, ja, war witzig. Äh, und dann, ich habe noch ein bisschen Netflix geguckt, ähm, da habe ich Chronicle geguckt, ich weiß nicht, kennst du den Film?
1: Mhm, ja, ja. Ja, ich habe ihn tatsächlich
0: zum ersten Mal geguckt. Ähm, den fand ich auch cool, also es ist ein ganz anderer Take mal an so einen Superheldenfilm und so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, was machen Teenager, wenn sie auf einmal Superkräfte kriegen. Nicht so spider man mäßig äh, große Verantwortung, sondern äh, genau das Gegenteil. Und wird dann ja extrem dunkel am Ende, also... So richtig cool und ich glaube, so einer der besten Filme aus diesem Found-Footage. Wobei es ja nicht wirklich Found-Footage, aber wo halt die Charaktere die ganze Zeit selber den Film quasi aufnehmen.
1: Auf ja. jeden Fall. Ja. Wenn dir der gefallen hat, schau dir mal Akira an. Das ist ein alter Anime-Film und so ein bisschen eine sehr, sehr starke Inspiration von, okay. äh, von Chronicle. Also Chronicle ist im Grunde dieselbe Story, nur so ein bisschen auf Teenager gemünzt.
0: Und wahrscheinlich ein bisschen Western, also... Westlicher, ja.
1: kann man Ja, Akira ist äh, quasi ein Sci-Fi-Film. Da geht es mhm. dann quasi in eine, in eine Blade Runner-artige äh, Neo-City. Äh, Aber äh, vom Grundgedanken ist es ein bisschen ähnlich. Also auch ziemlich cool. Also ich finde, beide sind äh, haben ihre Daseinsbrechen auf jeden Fall. Aber ich mag Chronicle auch sehr, sehr gerne. Muss ich echt mal wieder schauen.
0: Ja, es ist auf Netflix. Ich war so ein bisschen beim Durchscrollen. Mhm. Ähm, und danach habe ich tatsächlich noch einen Film geguckt, der hat mir dann die die Lust auf Filme erstmal wieder versaut ja. ähm, und zwar The Darkest Mind oder The Darkest Minds,
1: Mind, sag mir gar nichts
0: ist ein ich glaube jetzt so am Ende der der Young Adult ähm, Dystopia Filme so aller la Hunger Games und so rauskommen
1: Gottes Willen sieht der fürchterlich aus
0: ähm, ist auf einer ne Buchreihe beruht der die Buchreihe war wohl sehr erfolgreich und ist auch relativ beliebt, der Film war aber sehr sehr schrecklich ähm, ich habe auch von dem Film nie nicht was gehört, obwohl der erst 2018 rauskam also mhm. ähm, pff, keine Ahnung ich meine, er hat auch nur 44 Millionen eingenommen <lacht> ähm, ja, es ist so ein bisschen X-Men mäßig, Kinder kriegen so Kräfte und werden dann verfolgt und so weiter und müssen sich gegen die Erwachsenen schützen ähm, ja, würde ich nicht empfehlen äh, außer ihr wollt irgendwie einen ein Trinkspiel draus machen ich wüsste nicht mit was, aber doch, jedes Mal, wenn Sie eine Farbe nennen können, könnt ihr ihn trinken, denn dann macht ihr vielleicht Spaß, aber sonst äh, auf keinen Fall zu empfehlen. Äh, ich habe auf jeden Fall verstanden, warum der komplett gefloppt ist, weil, weiß ich nicht, er ist nicht gut wirklich geschauspielert, er ist, die Story ist ultra langweilig und komplett an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ja, ist einfach ein langweiliger Film, sieht auch nicht schön aus, die Kräfte sehen nicht wirklich schön aus, keine Ahnung. Also es ist einfach X-Men auf schlecht. Und mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen zu dem Film. Aber ich wollte ihn mal ansprechen, habe ihn geguckt.
1: Ja, ich habe tatsächlich eigentlich kaum was geschaut, außer die Filme, die wir haben. Unter anderem liegt es daran, dass mich nur ganz kurz äh, anreißen. Ich habe kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, das Glück gehabt, endlich eine Playstation 5 zu ergattern. Das ist ja eh, das ist un, also Für die, die es nicht wissen, aber es ist unmöglich, das mittlerweile zu bekommen. Muss da richtig hinterher sein und ich hatte echt Glück, dass ich zufällig gerade im Internet war und da auf Mediamarkt welche im Bundle waren. konnte ich mir den abholen und dementsprechend war so die letzten anderthalb Wochen eher dafür reserviert. Äh, plus noch ein bisschen EM ist ja auch äh, ist ja auch noch gewesen, ist jetzt quasi heute das Finale. also ja. Filme kommen dann erst ab. Nächste Woche wieder so richtig bei mir in Fokus. Aber lass uns doch den Fokus jetzt setzen auf die Filme. Ja. Weswegen wir hier sind.
0: <lacht> genau, wir haben diese Woche ja das komplette Horror-Genre so ein bisschen abgedeckt. Ähm, mit ja. zwei Horrorfilmen. Ähm, und wir fangen mit meinem Film an. Richtig? Ähm, genau. Und zwar A Quiet Place. Ähm, das ist ja ganz praktisch, weil der zweite ist gerade noch im Kino und den haben wir beide auch schon geguckt. Ähm, aber eigentlich, drum gehen soll es her um den ersten, ist so ein bisschen, es ist ein Monsterfilm, wo aber die eigentliche Horror Story so ein bisschen im Hintergrund steht und letztendlich ist es eine äh, ein Film über eine Familie, die sich halt in dieser Apokalypse irgendwie zurechtkommen muss und dann geht es auch sehr viel um die ja, Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. Ähm, rausgekommen ist ja 2018, also auch noch relativ neu. Äh, Regie hat John Krasinski geführt und spielt auch selber einen der, Haupt ein, der Hauptcharaktere. Du bist ja eigentlich immer so jemand, der, der sagt, du magst es nicht so, wenn einer selber mitspielt und Regie führt. Wie fandest du es denn bei dem Film?
1: Ja, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen... Aber ich finde es in dem Film irgendwie noch okay, weil John Krasinski... Ja, okay, er ist der, der, der noble Vater, aber... Es ist nicht so, so unerträglich wie jetzt bei Mord im Oden Express. Also da kann ich es noch ein bisschen überleben. Und außerdem mag ich John Krasinski an sich. Ganz gerne, deswegen. <lacht> Lass ich ja, ihm das mal.
0: Du meinst jetzt ja der noble, noble Vater, wobei der Vater ja schon nicht als der beste Charakter dargestellt wurde, fand ich jetzt. Ein ja, ja,
1: stimmt. Ja, das stimmt nämlich auch. Und deswegen ist es, glaube ich, glaub ich, ganz angenehm. Also ganz ja, akzeptabel, dass es das mal passiert. Ja, ähm, genau.
0: Ich will noch ganz kurz einmal auf die Story eingehen, für die, die es nicht geguckt haben. Ich würde den sehr, sehr empfehlen, den Film, wenn man ihn noch nicht geguckt hat. Ähm, wir werden auch ein bisschen spoilern, wobei der Film auch trotzdem super Spaß macht, wenn man, selbst wenn man die Story kennt. Ähm, ja,
1: vor allem, also vor allem, weil, wenn man jetzt ähm, die Trailer sieht, kann man sich so ein paar Sachen schon denken, die im ersten Teil passiert ja. sind, deswegen ja, glaube ich, ja. ist das auch nicht so schlimm, wenn wir hier ein bisschen spoilern.
0: Ja, also der Film startet damit dass wir ähm, eigentlich nur einen Tagescounter kriegen ich glaube es geht so um die drei Monate nach irgendwas <lacht> geht's los ähm, und zwar ist auf, sind auf der Erde Aliens gelandet ähm, oder auf jeden Fall irgendwelche Monster sind erschienen ich weiß nicht ob tatsächlich in der Story wirklich im ersten klar wird ob es Aliens sind oder nicht aber auf jeden Fall sind es Aliens ähm, und die sind extrem ähm, oder reagieren ganz extrem auf Geräusche das heißt, um alles, was Geräusche macht, greifen sie an ähm, und vor allem halt Menschen. Deswegen muss man komplett leise sein und wir fangen in dem Film direkt damit an, dass die Familie, also die Abbott Family, ähm, in die Stadt quasi muss, um Medikamente für einen ihrer Kinder zu holen. Und ja, man merkt schon an der ganzen, also dieser Film ist, naja, Quiet Place also ist extrem leise, dadurch, dass sie ja keine Geräusche machen äh, dürfen, um zu überleben. Und diese ganzen Informationen dass die keine Geräusche machen sollen, wird uns gar nicht jetzt irgendwie ja der der klassische Stil für so einen schlechten Film wäre jetzt gewesen dass wir am Ende am Anfang einen Voiceover kriegen wo uns wahrscheinlich der Vater erzählt wir leben in der Welt und keine Ahnung man darf ja. keine Geräusche machen so Scheiß
1: oder oder ja. so ein Zusammenschnitt von so ähm, von so Nachrichtensendung ja, genau. auch ganz gerne mal oh, sowas ja. wäre auch möglich
0: genau aber anstatt das zu kriegen kriegen wir einfach die Charaktere, die halt in diesem Laden sind, in, in der Apotheke, und einfach ganz leise. Also man merkt sofort, sie müssen alle leise sein, dann das kleinste Kind fängt an, mit so einem Spielzeug rumzuspielen und das wird quasi behandelt, als wäre es eine Bombe, weil es halt Geräusche machen könnte. Ähm, und sofort hat man so dieses Gefühl von Angst in sich drin, obwohl man nicht weiß, was los ist, man hat keine großartigen Informationen. Ich glaube, wenn sie aus dem Laden rausgeht, sieht man ganz kurz einen Zeitungsartikel, wo irgendwie so steht, sie reagieren auf Geräusche, aber auch das wird, glaube ich, sieht man nur, wenn Untertitel an sind, also das wird, uns wird wenig Information gegeben, aber es ist halt einfach super gespielt und man weiß sofort, irgendwas ist gefährlich ähm, und dann relativ schnell sehen wir, dass der Film sich auch nicht zurücknimmt, weil auf dem Weg nach Hause äh, spielt auf einmal das Kind halt wieder mit diesem Spielzeug rum, und wird dann extrem brutal ermordet. Und das ist tatsächlich. Also, diese ersten, ich weiß nicht, zehn Minuten des Films sind eigentlich meine mit Abstand Lieblingsteil dieses Films. Weil es ja, einfach auch. so perfekter Horror ist. Ohne dass wir was ja. wissen, haben hat man Angst und dann kommt der Jumpscare und es ist halt nicht nur ein Jumpscare, sondern es ist einfach, es passiert wirklich Böses und du weißt sofort so, keine dieser Charaktere. Ist auch nur annähernd sicher in dem gesamten Film. Wenn sie das kleinste Kind, was normalerweise immer sicher ist in jedem Film. Man bringt ja nicht das Kind um. Ja, sondern, ja, und dann haben wir direkt, springen wir zu, glaube ich, über einem Jahr danach. Einfach so, zack, und der Film hat begonnen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, also, ähm, dieser komplette die komplette erste Szene, dieser Cold Opener, der fühlt sich total an wie so ein Kurzfilm, muss ich ja. sagen. Als wäre das ein eigenständiger Kurzfilm gewesen und den hätte sich irgendwie ein Produzent angeschaut und gesagt, daraus machen wir einen ganzen Film. Weil der, diese einzelne Sequenz für sich eigentlich auch schon allein funktioniert. Also für mich ist es auch die beste Szene im Film und erklärt völlig klar, wo in welcher Welt leben wir, wie funktioniert das, was ist gefährlich, was sind diese Monster. Ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen, beziehungsweise sie unterhalten sich in Gebärdensprache, aber uns kaum was zu erklären und es ist einfach wahnsinnig großartig gemacht, ja.
0: Genau, ähm, und eigentlich viel groß an der Story tut sich dann gar nicht mehr in dem Film. Ja, ähm, das ist
1: dann einfach, sie über, müssen halt irgendwie überleben. Genau, und, ähm,
0: und äh, es passieren halt unterschiedliche Sachen, also die äh, Frau der Familie wird dann schwanger und das ist eigentlich so ein bisschen der Katalysator warum dann, ja, ihr Leben, was sie relativ sicher auf einer Farm führen und halt über einem Jahr trotz dieser Riesengefahr bisher geschafft haben zu überleben, ähm, ja, dann nicht mehr so gut läuft. Genau, du hattest es schon angesprochen, sie sprechen in Gebärdensprache. Das liegt daran, dass auch eine der äh, Kinder, die Tochter, nämlich ähm, taub ist. Deswegen haben sie halt einen ganz guten Vorteil, weil ne, ähm, in einer Welt, wo man keine Geräusche machen darf, ge äh, Gebärdensprache zu können, ist, glaube ich, ganz praktisch und erklärt für mich auch so ein bisschen, warum diese relativ normale Familie, das ist jetzt nicht irgendwie der Supervater, der da irgendwie mit seiner Axt alle Monster umbringt, sondern das hat ganz eine ganz normale Familie. Aber dieser eine Vorteil erklärt halt ganz gut, warum sie es geschafft haben zu überleben. Und sie schaffen es dann tatsächlich im Laufe des Films durch mehr oder weniger Glück, durch so ein Implantat, rauszufinden, dass halt diese Monster dann doch eine Schwäche haben und können halt am Ende sogar zurückkämpfen. Der Film ist auch nicht besonders lang. Ich weiß nicht genau, die ja, Zeit... Auch nur ein
1: bisschen... Ich glaube, 1,40 oder so. Also wirklich äh, überraschend kurz. Ja. Oder auch angenehm kurz.
0: Was ähm, ähm. ja so... Es ist ja relativ gewöhnlich zwar für Horrorfilme, dass sie nicht so kurz sind, aber... äh, nicht so lang sind, aber bei dem Film ist es auch auf jeden Fall richtig, weil so interessant diese Prämisse ist mit diesen Monstern. Sie zu lang zu führen, hätte dem Film einfach nicht gut getan. Weil wir sind halt nur mit diesen vier bzw. fünf Charakteren die ganze Zeit. Ne? interagieren und sonst wäre es dann halt auch einfach langweilig geworden. Ähm, und dann wäre, glaube ich, auch der Spannungsbogen einfach abgefallen.
1: Ja, vor allem, weil es im Film ist, der, wie du schon meintest, sehr ruhig inszeniert ist. Also es ist auch kein großer Actionfilm. Wir haben manchmal einen, einen Score, aber mit vielen Szenen auch gar keine Musik oder ganz, ganz leise, was halt auch zum Thema passt. Und ich glaube, das dann über so zwei Stunden, das wäre dann ein bisschen extrem gewesen. Ich muss, muss mal ganz sagen, ich, was ich ganz äh, lustig in Erinnerung fand, ich habe den damals im Kino gesehen und ich hatte so richtig Bock auf den Film, dachte mir, oh geil, ey, Quiet Place, richtig geil, richtig gefreut. Dann setze ich mich ins Kino mit so zwei Kumpels und der Film geht los und ist am Anfang halt so total leise. Und dann sitze ich da so und realisiere, ach du Scheiße, weil alles um mich herum raschelt. Alle rascheln in irgendeinem Popcorn, machen irgendwelche Chipstüten auf. Und ich denke mir so, oh Scheiße, nein, das könnte ein Film sein, der mir richtig, also bei so einem Film kann einem das Publikum den richtig kaputt machen. Weil, wenn es ganz viele Szenen gibt, die ganz ruhig sind und die ganze Zeit hörst du irgendwie irgendwelche Leute da rumrascheln, das reißt einen total raus. Hat es einem Gott sei Dank am Ende nicht, aber das war wirklich so ein kurzer Panik, wo ich dachte, oh Scheiße, war das nur eine gute Idee, den in so einem überfüllten Kino zu sehen? Also. Ja, das, das, das habe
0: ich tatsächlich jetzt beim zweiten auch so ein bisschen gemerkt, da musste ich mich selber manchmal zurückhalten, ich hätte gerne mehr, mehr Popcorn gegessen. Aber, <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber weil der hat schon auch so meins, also selbst der Score hält man sich relativ zurück. In manchen Szenen hätte ich es so cool gefunden, hätte er sich noch ein bisschen mehr zurückgehalten.
1: Mhm. Ich ähm, habe also dir auch gesagt, also was ich geil gefunden hätte, wäre vielleicht mal eine Version oder einen Schnitt von dem Film, wo einfach die komplette Musik rausgenommen wurde. Weil an manchen Stellen war mir dann doch, wie du auch schon meintest, dann, kommt dann doch bei einem Jumpscare irgendwie der, die Posaune bläst dir dann ins Ohr und das ganze Orchester und die Streicher kommen noch dazu und man denkt sich, ey, wäre es nicht passender für den Film, einfach mal ganz still zu sein? Ich glaube, das könnte eine gewisse Form von Horror auch noch erzeugen. Wenn der ganze Film einfach keinen Sound hat und dementsprechend die Geräusche, die gemacht werden, noch viel, viel größeren Impact hätten, dass jede Art mal jeder Schritt auch von uns gehört wird und man weiß, oh, scheiße, war das schon zu laut?
0: Ja, also, das, das wäre, glaube ich, noch, würde den Film ja auch noch so eine ganz kleiner Stufe höher stellen, obwohl er mir auch so super Spaß macht. Also, er ist halt einer dieser Filme, der in diesem, ja, wirklich sehr monoton horror genre auf jeden Fall raussticht, weil er halt hat interessante Monster und er hat halt dieses, dass er dich nicht dauernd jumpscares. Also, ähm, ich glaube, so richtige Jumpscares sind zwei, die so ein bisschen unnötig sind finde mhm. ich. Also es ist einmal, am relativ am Anfang ähm, ist es mit dem Raccoon-Waschbär ähm, mhm. und dann später noch einmal, wenn tatsächlich sie quasi ihr Kind bekommt und dann so eine blutige Hand an den an die Glasscheibe haut. Ja, genau. Alle anderen Jumpscares, also es sind eh wenige, aber alle anderen quasi Momente, die, die gruselig sind, sind vollkommen verdient, so ungefähr.
1: Ja, und ein paar Jumpscares sind ja auch nicht verkehrt. Das ist ja auch ein legitimes Mittel. Schlimm ist es eben, wenn es irgendwie so mega berechenbar ist, wenn du irgendwie bei vielen modernen Horrorfilmen dann da sitzt und denkst, ja, okay, jetzt geht die Musik aus, da tastet sich jemand irgendwie durch den Flur. Mhm. Wann kommt da? Oh, da ist er. Okay, schön können ja. wir weitermachen. Also, das ist dann so schlimm, wenn es halt wirklich so nur darauf aufbaut. Und der Film schafft es eben, die auch zu benutzen. It Follows, über den wir später reden haben, auch ein paar sehr gute Jumpscares, äh, meiner ja. Meinung nach. Ja. Äh, und äh, schafft es aber trotzdem auch eine generelle Grusel zu erzeugen. Einfach auch aus auch dieser, ähm, dieser, diesem Gedanken, ey, scheiße, was würde ich in der Situation machen? Wie wäre das? Ich, also ja. ich wäre, glaube ich, wir wären beide sofort tot, könnte man sich <lacht> <das> vorstellen. <lacht> ähm, ich finde es auch ganz gut, dass in dem Film äh, nicht übermäßig erklärt wird, wo kommen die Monster her oder auch zu zeigen, wie der Ausbruch war. Ja. Ähm, das äh, das finde ich an dem ersten Teil halt echt schön, weil dass man, man auch einfach gar nicht erklären muss, sondern einfach sagen, so, so ist es jetzt und man lebt damit. Vor allem, weil es schwierig ist, glaube ich, so einen Ausbruch auch logisch zu erklären. Da kommen wir dann vielleicht später kurz zu. Aber ja. ähm, der Film lässt viele Sachen äh, offen, erklärt sie nicht übermäßig. Und ich finde das genau richtig für einen Horrorfilm. Weil ein Horrorfilm muss, äh, und Monster äh, verlieren auch so ein bisschen an ihrem Gruselfaktor, wenn du alles über sie weißt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich,
0: und äh, du hattest eine Sache gerade angesprochen, muss ich mal. Ich liebe solche Filme, wo du danach aus dem Kino gehst und so überlegen kannst, was würde ich in der Situation machen? Oder wie kann man diese Monster besiegen? Gut, jetzt in dem Film wird da eine Lösung gezeigt, aber das ist. Ich liebe solche Filme, da kommen wir auch zu äh, Follows nachher noch zu, hm. was würdest du tun? Ist, glaube ich, eins der besten Sachen, die Horrorfilme machen, und deswegen bin ich immer kein Fan von diesen da ist jetzt ein Dämon und der hat dich irgendwie besessen oder so ein Scheiß. Das mag ich immer nicht. Ich mag viel lieber solche wirklich Horrorfilme, die so ein bisschen, ja, wenigstens irgendwie schlagbar sind und nicht am Ende, keine Ahnung, Final Destination-mäßig sind halt am Ende alle tot und kannst ja nichts gegen machen. Also. Ja,
1: also du hast das Gefühl, die Monster oder die Bedrohung, die verfolgt eine gewisse Form von Logik ja. innerhalb des Films und Regeln. Und diese Regeln kannst du irgendwie mit denen kannst du irgendwie arbeiten. Und genau wie du meinst, ist es bei Paranormal Activities ist es ein irgendein Geist, der macht mal das, mal macht er das, äh, wie es gerade für das äh, Script passt. Und man hat das Gefühl, ja gut, das ist vollkommen willkürlich. Hier weißt du, okay, ich könnte... Und, also, und der Grusel fun funktioniert meiner Meinung nach auch halt dadurch, dass eben der Film dich nicht loslässt, dass er sich in dein Gehirn brennt, nachdem du aus dem Kino raus bist und denkst, okay, und dir vorstellst, okay, wie wäre das, in so einer Welt zu leben? Und dadurch entsteht so ein bisschen ein, ein Ungewöhn, unangenehmes Gefühl. Und das vermisse ich bei Horrorfilmen total. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mittlerweile sehr seelisch tot, was so Horror angeht. Also mich kann da wenig schocken. Und ja, also ich
0: ähm, habe hab Zeit relativ viel so Videos über Horrorfilme und sowas geguckt. Ich weiß nicht, ob du ähm, Kill Count kennst. Das ist so eine, also ja. So eine Serie, wo die halt immer durch Filme gehen und um, zählen, wie viele Leute sind da umgekommen. Mhm. Ähm, ja, also es ist, Horror genre ist, glaube ich, wirklich eins der schwersten. Es ist auch so ein bisschen wie, wie wir auch äh, über deutsche Filme geredet haben: nicht ganz nur die Schuld der Horrorfilme selber, weil ähm, das Publikum guckt sie ja. Also ich meine, mhm. die, die billig produzierten, ähm, ich glaube, am schlimmsten ist ja eigentlich, ähm, wir heißen sie Blumhouse, ne? Die hauen mhm. da im Jahr irgendwie 10, 20 ähm, Horrorfilme raus, manche davon sind super. Muss man wirklich sagen? Leider war halt viel zu wenige und sind ja. halt relativ billig produziert und sehen auch so aus und sind halt nicht wirklich interessant und ja, es ist deswegen sind solche Filme, solche Ausnahmen dann immer cool, ähm, ja. werden aber weil Leute halt gehen ja trotzdem,
1: vom... Leute gehen ja trotzdem in diese billigen Filme rein, ja. weil sie eben wahrscheinlich einfach irgendwie besoffen irgendeinen Film gucken wollen oder ihnen vollkommen egal ist und deswegen auch wenn ihnen der Film sie den Film scheiße finden, am Ende nicht sagen, oh, der Film ist scheiße, ich gucke ja. jetzt nicht den nächsten vom Blumhaus, sondern sie denken sich, mhm. sie wollen einfach nur irgendeinen Fates im Kino haben. Wahrscheinlich also im da also Das, das Horrorpublikum
0: ja, Horror ist da wirklich ganz speziell. Ich habe ja ganz lange im Kino direkt gearbeitet und viele Spätschichten vor allem gehabt. Und wir hatten es ganz, ganz oft so, da die, unsere letzten Filme liefen immer um 23 Uhr an und ganz oft kamen dann Leute 5 vor 11 kamen dann rein, jo, was habt ihr denn für Horrorfilme? Was zeigt ihr denn für Horrorfilme? Oh ja, der sieht doch ganz gut aus, haben sich nur das Poster angeguckt und sind reingegangen. Ja. Ähm, und wenn dann halt der 20. Conjuring-Teil da lief, oder The Nun oder keine Ahnung, ne, schieß mich tot, mhm. dann sind sie halt da reingegangen und dann war es denen auch relativ egal, weil die waren dann halt, die wollten halt einfach irgendeinen Horrorfilm gucken. Und ja, ja da so entwickelt oder so hat sich ja auch die Filmindustrie entwickelt. Wenn die Leute das gucken, dann produzieren ja. wir es halt und. Ja. Ja, ich
1: glaube, wir waren auch alle mal auf solchen so also Partys, wo dann irgendwie dann um Mitternacht irgendjemand gesagt hat, ey, lass einfach mal irgendeinen Horrorfilm reinschmeißen. Dann wird irgendwie auf Netflix gescrollt, ah ja, der sieht irgendwie scheiße aus, lass den gucken und dann wird sich darüber lustig gemacht. Das ist ja auch ganz, ganz häufig so und äh, dadurch, ähm, dadurch verkaufen sich eben diese Filme und deswegen ist es so angenehm endlich, also auch zwischenzeitlich mal wirklich auch gut gemachte Horrorfilme zu sehen, die auch den Zuschauer ein bisschen ernst nehmen, hat man das Gefühl. Und wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr von denen äh, gibt, wo auch It Follows ein tolles Beispiel für einen modernen Horrorfilm ist, der eben da wirklich raussticht, der was Neues macht und äh, eine gute Qualität hat. Und das, wenn, wenn so das, sowas dann immer rauskommt, das ist einfach wirklich. Das, da geht mir das Herz auf, wenn man einfach ja. so viel Mist einfach drumherum hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also A Quiet Place, super erster Teil. Jetzt würde ich nochmal kurz über den zweiten Teil reden. Den haben wir am letzten Wochenende. Mhm. Nee, am Montag haben wir den geguckt. Schön also Montag. Das ist mit. noch relativ ähm, gut in Erinnerung. Ich fand, es war ein sehr solider zweiter Teil. Ähm, also vor allem bei Horrorfilmen ist es ja eigentlich auch so ein Klischee, dass die zweiten Teile dann nochmal einen ordentlichen Schritt schlechter sind als der erste. Also jetzt mal mit Ausnahme von, keine Scream vielleicht. Das ist der zweite ja ganz gut. Mhm. Sind ja sonst die zweiten Teile vor immer so ja mittelmäßig. Aber... Place 2 war auf jeden Fall so Lieder. Ich würde sagen, er war nicht ganz so gut wie der Erste, war ja nicht so ganz diese ja, durchgängige Spannung. Und du wusstest so ein bisschen genauer, ach, ja, die Charaktere überleben auf jeden Fall. Also hatte ich nicht so das Gefühl, dass jeder hm. so ganz so krass in Gefahr wie beim Ersten.
1: Ja, ich muss um, auch sagen, ich, ich fand ihn auch ein bisschen schwächer als den Ersten aus dem Grund, weil er mir doch zu ähnlich zum Ersten ist. Er schafft es nicht so ganz, seine eigene Geschichte zu erzählen. Es ist halt wirklich komplett angeschlossen an den ersten und da er hat so ein bisschen das Gefühl, es ist dieselbe Story nochmal, ein bisschen anders mit ein paar anderen Charakteren. Sogar das Ende ist theoretisch das exakt selbe, wenn man so will. Mhm. Und da, ja. da fehlt mir dann eben die Notwendigkeit von diesem Sequel. Das ist so ein Problem, weil ich fand, der erste Teil, der hat auf einem Punkt geendet, wo man sagte alter geil, schön offen gelassen, ähm, dabei kann, kann man es super belassen. Und man kann es auch erzählen aber ich fand, man musste es nicht. Und der Film hat mich jetzt nicht davon überzeugt, dass das super notwendig war, außer Geld zu machen. Und deswegen finde ich den ersten dadurch einfach besser, weil er origineller ist.
0: Ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der zweite mehr oder weniger ein Setup-Film ist für den dritten Teil. Tatsächlich. Ja,
1: genau. Also, ich weiß nicht, ob er
0: jetzt genug Geld dafür gemacht hat, dass er einen dritten kriegt. Ähm, aber er erweitert halt die Welt so ein bisschen und introduce so ein paar andere Sachen, wie so Leute, die dann irgendwie ja, fast ein bisschen unter Einfluss von den Monstern stehen, hatte ich so das Gefühl, ohne ja. da jetzt auch wieder große Erklärung, das macht der Film wieder gut, er wirft dir wieder einige Sachen hin, ohne großartig zu erklären, das ist immer ganz angenehm, aber ähm, er ist sehr viel Setup, er ist ohne groß ja. die Story zu erweitern und auch die Story richtig losgehen für den zweiten geht sie auch wieder nur in der zweiten Hälfte, also es ist nicht so ein schönes Cold Opening wie beim ersten, ja, es ist eine Szene, aber es ist halt, wie ich so ein bisschen meinte, du hast halt nicht wirklich die Angst, dass jemand dann gleich stirbt. Weil genau. du halt genau weißt, das sind unsere ähm, ja drei, vier Hauptcharaktere, die überleben und ja, der eine schwarze Charakter stirbt dann natürlich wieder, aber sonst... <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, es ist, wirklich... ähm, ja es, ist, es ist Also wenn jetzt noch ein dritter Teil kommt, ich würde es mir nicht wünschen, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass es dann so eine Richtung von einem... Also es wirkt so ein bisschen wie Walking Dead, langsam, weil eben auch die Welt ein bisschen weiter ja. aufgemacht wird und es werden andere Leute, Also beim ersten Teil war es ja wirklich nur die Familie. Man hat auch gar nicht gewusst, okay, gibt es überhaupt noch andere Überlebende? Es wurde so ein bisschen angedeutet mit so ein paar Lagerfeuern, äh, aber man war nicht so wichtig, okay, sind die irgendwie die einzigen, die noch von der Menschheit übrig sind? In dem Film wird gezeigt, nee, sind sie nicht. Es gibt noch ein paar andere, die auch anders mit dieser ganzen Situation umgehen und andere Lösungen finden. Ja. Und das wirkt dann wenn, wenn, wenn das jetzt immer weiter aufgemacht wird, wirkt das dann stark wie so ein, wie ein Walking Dead. Und ja. ich finde, das braucht der Film einfach nicht. Das, das, deswegen mochte ich den ersten halt an sich so, weil er in diesem kleinen Kosmos gespielt hat und nicht diese Welt. Weil er auch immer mehr dann versucht wird, zu erklären. Weil, ähm, wie ich schon meinte, im, äh, was ich gut im ersten fand, war, dass eben nicht erklärt, gezeigt wurde, wie der Ausbruch war. Und das wiederum ist dann, wird dann gezeigt im zweiten Teil. Das ist, glaube ich, direkt der Anfang, wo ich mir dachte, hm, ja Brauchte ich jetzt nicht, weil das war für mich auch ein bisschen unrealistisch, wie der ganze Ausbruch dann stattgefunden hat.
0: Ja, also ein paar unrealistische und vor allem, war er so ein bisschen dagegen den den ersten Teil geht, so ein bisschen Sachen, weil ähm, es wird halt gezeigt, ich glaube, das können wir jetzt auch großer, nicht, groß ist kein großer Spoiler, es wird halt gezeigt, wie dann der Komet oder was auch immer, wo die Monster halt drauf sind, dann auf die Erde stürzt. Ähm, und quasi innerhalb von zehn Minuten danach sind auf einmal die Monster in der Stadt bei denen. Und das macht halt eigentlich, im Ersten wurde halt noch so gezeigt, ja, da war noch ein bisschen Zeit dazwischen, hatte ich so das Gefühl. Weil ja, da kommt,
1: wurden ja quasi Zeitungen gedruckt, ja, genau. ähm, um, wo man sich denkt, okay, wenn wenn das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man Zeitungen mit großen, lauten Druckerpressen irgendwie herstellt, ja. äh, um Leute zu warnen, dass sie keine Geräusche machen sollen. Also eigentlich genau, total das absurd, ist, äh, dass das man sich diese so Fragen stellt. Die Fragen stellt man sich dann automatisch, wenn eben der Ausbruch gezeigt wird und direkt gezeigt wird. Die sind sofort raus, rausgerannt, haben alle umgebracht. Und wie nach fünf Minuten oder so ist eben John Krasinski mit seiner Familie ganz alleine, wo man sich denkt, mhm. okay, es ging schnell. Ähm, naja, also wobei,
0: wobei der Ausbruch selber Also, er war natürlich ein bisschen unnötig, dass er gezeigt wird, aber gefilmt war halt wieder cool. Ja, Also, definitiv. das Also, das kann man dem gesamten Film und auch dem ersten Teil lassen. Er sieht halt schön aus vor allem für einen Horrorfilm. Er hat schöne Bilder, also im ersten gibt's gleich auch wieder diese Anfangsszenen, die wir schon so gelobt haben, wo die Szenen dann von oben gefilmt sind, wo sie über den Sand laufen und dann mit den Bahngleisen so ein bisschen symmetrisch und das Bild so durchkattet wird. Oder im zweiten, da steht sie dann in so einer zerstörten Bahn und die Kamera zoomt raus und zeigt diese ganze Zerstörung. Ähm, er ist halt schön, also beide Teile sind schön anzugucken und ähm, auch diese Anfangsszene halt im zweiten, wo dann halt der Ausbruch gezeigt wird, ist halt cool gefilmt. Also die Action macht Bock, die Monster allgemein haben wir ja noch nicht so sind genial designt. Sie sind einfach super scary, dieses Hörorgan, so eine Art Ohr, ist einfach scary. Sie sehen einfach wirklich scary aus, nicht lächerlich oder so, sondern, ja, angsteinfüllend.
1: Ja, also man kann sich auf jeden Fall trotzdem den zweiten anschauen, also... Würde ich jedem empfehlen, den trotzdem zu sehen. Wenn man den ersten mochte, würde man den zweiten auch mögen. Er ist ein bisschen schlecht, aber es ist trotzdem immer noch ein gutes Beispiel für einen modernen äh, guten Horrorfilm. Äh, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Also Unsere, glaube ich, beide Empfehlungen für Quiet Place 1 und 2. Übrigens, ja. was ich noch kurz fragen wollte, hast du mal Don't Brief gesehen?
0: Oh Gott. Don't Breathe. Ist es der, wo die irgendwie in ein Haus von einem Blinden einbrechen? Mm -hmm. Genau. Okay, nee, dann habe ich, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich war jetzt gerade genau. kurz verwirrt, ob, weil es gibt ja noch diesen, ähm, ich weiß nicht, heißt der Still? Ist auch ein ganz.
1: Ja, den gibt es, glaube ich, auch. Den kenne okay. ich aber jetzt aber nicht. Da, aber da, Don't da ist Brief. es nämlich,
0: ja. Hm.
1: Das ist auch okay. so, oder?
0: Nee, da da ist es andersrum. Da ist die, äh, da würde ich jetzt gerade drauf kommen, weil da ist die, ähm, quasi das Opfer ist taubstumm. Und wird dann. Mhm ja, quasi kommt ein Böser und versucht in ihr Haus einzubrechen.
1: Und also nur als kleine Empfehlung, weil Don't Brief, der kam, glaube ich, auch vor A Quiet Place raus. Und da geht es auch, das spielt ähnlich, weil die sind halt quasi, die brechen ein Haus von einem Blinden ein und der hält sie dann da gefangen. Und äh, sie müssen dann kommen und dürfen eben keine Geräusche machen, weil der sie gut hören kann. Aber er sehen kann er sie eben nicht. Und das hat starke Ähnlichkeiten zu A Quiet Place. Und ähm, Don't Breathe ist eine super... Meiner Meinung ein super Geheimtipp und total underrated. Äh, also auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr Quiet Place mocht, guckt euch mal Don't Brief an, weil den finde ich richtig geil.
0: Der kriegt auch einen zweiten Teil, ne? Ich glaube, ich glaube ich ja. Dieses Jahr kriegt, kommt er sogar noch raus. Ach,
1: das braucht man ja. auch, auch nicht, das ist wieder so typisch.
0: Ne? <lacht> naja, aber das ist, halt, das ist halt modernes Hollywood, ne? Wenn es jetzt mhm. erfolgreich läuft, kriegt er einen zweiten Teil. Ja. Ähm, ich meine, wie, ja. wie oft haben wir jetzt noch wirklich alleinstehende Filme?
1: Ja. Aber ich hoffe, dass es keinen zweiten Teil von It Follows gibt, weil der funktioniert meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut alleinstehend. Und da kommen wir dann auch direkt zu, nämlich den Film, den ich letzte Woche, äh, letzte Folge gezogen habe, It Follows. Auch wieder ein äh, Horrorfilm, ich glaube 2014 oder so kam der raus. Und ganz kurz zur Story, die ähm, es geht um ein ja, Teenager-Mädchen, so 17 ungefähr, die heißt Jay und die trifft sich mit einem, mit einem Typen, die finden sie ganz gut. Und irgendwann haben die äh, Sex. Und nachdem sie äh, Sex hatten, ähm, ja wird sie ähm, von, Jay, äh, von ihrem Freund Hugh mit Chloroform erstmal betäubt. Und dann wacht sie auf nehm, und ist an einen, einen Rollstuhl gefesselt. Und äh, denkt sich erstmal, okay, was geht hier ab? Und dann ist da eben Hugh und der sagt dir, okay, folgendes. Dadurch, dass wir gerade Sex haben, habe ich dir einen Dämon übertragen und dieser Dämon, der wird dich jetzt verfolgen. Der wird die ganze Zeit auf dich zulaufen in Schrittgeschwindigkeit und wenn er dich hat, bringt er dich um. Die einzige Möglichkeit, wie du den loswirst, ist, wenn du den weitergibst an den Nächsten. Also du musst mit jemand neuen schlafen und dann hat der den Dämon. Und das klingt erstmal ein bisschen absurd, auch für sie, aber st irgendwann stellen wir fest, tatsächlich ist es genau so, der hat einen Dämon jetzt und der in Menschengestalt, der, ver kann, ihr seine, der kann seine Gestalt verwenden, verändern und, äh, ja, tarnt sich dann eben immer als ganz normale Menschen und der läuft einfach auf sie zu in Schrittgeschwindigkeit, nicht rennend und nicht irgendwie großartig, sondern einfach wirklich Schritt für Schritt, aber irgendwann hat er dich eben und du musst eben vor ihm fliehen und da kommt der Name eben vor, It Follows und das ist im Grunde die Geschichte, wie Versuch, äh, Jay versucht, mit auch der Hilfe ihrer Freunde irgendwie diesen Dämon zu bekämpfen, loszuwerden ähm, damit einfach erstmal zu leben und ja ich ähm, würde dich erstmal fragen wann und wie hast du diesen Film gesehen, kannst du die Geschichte schon vorher und hast ihn im Kino damals gesehen oder wie war das bei dir?
0: Also im Kino habe ich ihn ziemlich sicher nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht was der für ein FSK hat 2012, okay ich hätte ihn theoretisch gefunden, ähm, nee ich habe ihn von einem, von einem Kumpel von mir empfohlen bekommen, der ist ein großer Horrorfan ähm, guckt sehr viele Horrorfilme und den haben wir dann halt irgendwann mal so abends geguckt, wo dann halt auch gesagt wurde, hey, wir gucken einen Horrorfilm. Das war jetzt nicht irgendwie auf einer Party oder so, sondern hey, wir haben uns wirklich getroffen, gucken einen Horrorfilm. Und er hat den halt empfohlen. Und ja, der ist halt super. ne, Also macht Spaß. Und dadurch habe ich ihn, glaube ich, das wird jetzt wahrscheinlich das dritte oder vierte Mal gewesen sein, dass ich ihn geguckt habe. Also ich habe wirklich oft geguckt. Ist auch wieder, weil der halt nicht ewig lang ist und ähm, eine ganz andere Art von Horror ist als jetzt klassischer ja, Jumpscare Horror oder so ein
1: bisschen. Hm. Also ich, ich weiß noch, ich habe ihn damals im Kino gesehen und über den Film wurde vorher so richtig viel, oh, das ist der neue, krasse Superhorror-Film, das ist das neue neue Heimtipp. Was aber auch ganz häufig gesagt wurde, ist bloß nichts über diesen Film durchlesen. Nicht gucken, du mhm. darfst gar nichts wissen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe erst nicht verstanden, warum eigentlich. Also so schlimm finde ich es nicht, wenn man vorher die Geschichte weiß. Ich glaube, was das Problem ist, ist die Geschichte, wenn man sie so erzählt, klingt erstmal ein bisschen Quatsch. Ja. Klingt erstmal ein bisschen affig. So, ja, ein Dämon, der, über, der mit Sex übertragen wird, ist irgendwie eine Geschlechtskrankheit oder was. Ist tatsächlich eine große, also eine starke Symbolik in diesem Film, dass es eine ja. Art Metapher für eine Geschlechtskrankheit ist, könnte man sagen. Es finden viele ein bisschen affig. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht so viel über diesen Film weiß und man damit man sich besser auf ihn einlassen kann und auch selber rausfindet, im Film, okay, was ist das Schlimme eigentlich und was ist der Dämon? Äh, vor allem, weil man, glaube ich, sonst zu schnell versucht, den irgendwie zu hinterfragen. Weil wenn man möchte, kann man bei diesem Film ganz schnell ganz viel hinterfragen und sagen, okay, wie genau funktioniert das jetzt mit diesem Dämon? Wann ist also, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wann genau wird denn zum Beispiel der übertragen oder wie kann ich den denn oder was ist in dem Fall zum Beispiel mit einer Orgie oder so oder was? Also so, so ja. eine affigen. K ja klar. Ja. Ne? Also oder sowas kann man sich dann immer fragen oder äh, ja und aber darum geht es in diesem Film halt einfach gar nicht. Und ähm, das hatte ich tatsächlich auch gemerkt. Äh, ich habe den tatsächlich in der Uni gesehen, den Film. Ja, also, als ja. ich damals Film, Filmwissenschaften studiert habe, hat mein Dozent den uns gezeigt. Im, ich glaube, das Thema war irgendwie Bildräume und, und Montage oder so. Äh, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich habe gemerkt, dass viele, den noch nicht kannten, ich einer der wenigen war und auch einer der wenigen, der sie so richtig geil fand. So richtig viele saßen, also, ja, für mich hat er jetzt nicht funktioniert. Ich fand ihn so ein bisschen doof. Also, was soll das? Und ähm, das fand ich krass. Dass viele sich da, also viele so, so stark den hinterfragt haben und sofort, ja, das macht doch keinen Sinn und das ist doch, äh, das ist doch irgendwie dämlich, äh, was sollen der mir aussagen mit irgendwie Geschlechtskrankheiten, Sex ist böse oder was? Ähm, also, ja. ja also für,
0: für mich habe ich immer den Film so wahrgenommen, als wäre das ein, ein böser Albtraum, muss ich tatsächlich sagen. Also, dass der gar nicht groß versucht, realistisch zu sein, das liest ja auch so ein bisschen daran, dass der, keine Ahnung er legt nicht fest in welcher Zeit er spielt er legt ja nicht hm. mal fest ähm, in welcher Jahreszeit er spielt ne? irgendwie am Anfang des Films schwimmt sie im Pool und am nächsten Tag läuft sie in dicker Jacke rum so also genau. es ist alles so ein bisschen absurd und absichtlich absurd und deswegen soll man glaube ich auch das gar nicht so tief hinterfragen man kann natürlich trotzdem Theorien aufstellen und sagen keine Ahnung vielleicht könnte man das Monster so und so besiegen oder man könnte das und das machen aber er soll jetzt nicht genau er legt jetzt nicht fest irgendwie ab dann zählt Sex und ab dann wird er übertragen und wenn das passiert, das zählt nicht oder keine Ahnung, was passiert, wenn zwei Gleichgeschlechtliche oder so ein Scheiß, ja. also ja, genau. es, er will hm. gar nicht dieses ganze Thema, sondern er will halt einfach diese ja Traum oder Albtraummäßige Story er erzählen.
1: Mhm. Genau und auch was äh, was da auch mit reinspielt ist zum Beispiel, das sind ja alles Kinder oder Heranwachsende, die sind alles so mhm. um 17, 18 und Du siehst eigentlich kaum Erwachsene in diesem Film. Kein ja. einziger erwachsener Charakter. Wenn, dann nur irgendwie kurz äh, äh, vorbeilaufen, irgendwie out of focus, äh, irgendwie vom, von hinten, haben keine Sprechrollen. Die einzigen erwachsenen Figuren im Film sind immer die, die vom Monster ähm, gezeigt werden. Also das Monster ja. gibt sich dann als ein Erwachsene aus. Und das finde ich ganz spannend, weil das eben auch zeigt, das sind einfach alles Kinder und ähm, die, zum Beispiel, die haben am Ende einen Plan der eigentlich total bescheuert ist, wo auch viele sich darüber aufregen und sagen, hä, das ist so ein dummer Plan und äh, sagen, der Film ist deswegen schlecht, aber ich finde, das zeigt einfach auch einfach diese Naivität von diesen, von diesen Kindern, dass sie eben äh, ja, auf ihre Art und Weise versuchen, diesen Dämon irgendwie zu besiegen, obwohl es, einen, ob es viele deutlichere, logischere Wege ja. geben würde. Also und Ich also glaube, der, ich ja, der einfachste Weg, glaube ich, den ich immer im Internet gesehen habe, ist, du sollst es irgendwie zu einem zu, einem, zu, einem, zu einer Polizeistation locken, damit Farbe übergießen, damit dir auch jeder glaubt, dass es überhaupt existiert. Das ist ja auch das Problem. Du, ähm, genau. Nur du kannst es sehen, alle anderen können es nicht sehen und dementsprechend glauben sie dir auch erstmal nicht und das ist das, das, das Schwierige daran. Ähm, und allein erstmal die Hilfe von allen zu haben, die dir glauben, das ist, glaube ich, das Wichtigste, aber ja, das, darum geht es in diesem Film einfach auch gar nicht.
0: Ja, also trotzdem mag ich so, solche Theorien aufzustellen, was würde man mhm. selber tun, aber die Charaktere im Film werden halt auch mit Absicht nicht als die intelligentesten oder als die schlauesten dargestellt. Also ich denke daran, weißt du, sie sagt, ihr sie verfolgt einen Dämon und dann machen sie trotzdem jede Tür auf, die irgendwie vor ihnen ist, wo man so denkt. Mhm. Ähm, okay, aber ja, genau. Also auch die letzte Szene ist das natürlich ein super dämlicher Plan, aber es ist wollte da so ein bisschen das Drehbuch, glaube ich, dahin kriegen, dass es halt ein ganz geiles Setpiece ist mit dem Wasser und so weiter. Okay. Ähm, ohne jetzt ja, in Frage zu stellen. Ich meine, sie versuchen es vorher schon, der, dem Dämon da in den Kopf zu schießen und merken, dass das nicht wirklich was bringt. Warum sollte dann ein Elektroschock irgendwas anderes machen? Aber gut, es sind halt Kinder. Deswegen, finde ich, kann man das auch entschuldigen. Und ja. man sollte sich jetzt nicht deswegen an dem Film aufhängen. Ähm, und das habe ich auch in vielen Online-Videos gesehen, deswegen gehen die auch so stark auseinander, wenn man sich auf den Film einlassen kann und einfach ein paar Mal hier ein bisschen ja, zurückstellen kann, was Logik ist, ähm, dann mag man den Film und alle Leute, die sich wirklich stark daran aufhängen, kriegen geben auf einmal einen Stern. <lacht> und ja. dadurch geht es auch so stark auseinander. Also bei einem DB hast du eigentlich nur Bewertungen, die entweder ein Stern sind, oder Bewertungen die acht bis zehn Sterne sind. So Mittelmaß hast du kaum, obwohl der Film dadurch dann natürlich insgesamt irgendwie bei sechs Sternen steht. Und hm. muss jeder selber wissen, Horror ist ja eh ein schweres Genre, glaube ich, wo die Meinungen eh immer sehr doll auseinandergehen. Deswegen muss jeder selber wissen so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also genau das was du meinst, man muss sich halt diesen Film so gewisserweise einlassen und weil dann funktioniert auch die Atmosphäre total. Und klar es ist schon schön, wenn der Film nicht komplett unlogisch ist, aber ich finde schon, dass der Film schafft, in seiner Logik des Films zu bleiben. Weil klar gemacht wird, so funktioniert dieser Dämon. Ne? Er mhm. läuft einfach auf dich zu und, ähm, also beziehungsweise es werden, werden klare Regeln für diesen Dämon gemacht. Und es wird nicht so gemacht, oh, manchmal rennt er dann plötzlich, plötzlich kann er irgendwie, ist er super stark. Okay, ist er auch, aber, ähm, und, ähm, sondern es wird schon klar gemacht, wie die Bedrohung aussieht. Und dementsprechend finde ich schon, dass der Film dann in sich, in seiner, in seiner Welt logisch ist. Und wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, ich hinterfrage jetzt nicht alles ins kleinste Detail, dann funktioniert die Atmosphäre einfach wahnsinnig gut. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, ähm, was auch funktioniert. Äh, ich habe eine paar Interpretationen von der ganzen Sache gelesen, dass dieser Dämon nicht nur einfach eine Geschlechtskrankheit sein soll, sondern so ein bisschen repräsentiert das Erwachsenwerden. Weil das ist ein großes Thema in diesem Film, dass diese Kinder eben sich die ganze Zeit davor fürchten oder zu versuchen zu fliehen in ihre Kindheit. Ähm, man hat diese ganze Zeit das Gefühl, die haben überhaupt keine Verantwortung. Sie, man fragt also Die ganze Zeit, im Film frage ich mich die ganze Zeit so, hä, müssen die nicht zur Schule? Was sagen die Eltern, dass sie ständig irgendwie weg sind? Oder äh, haben die nicht irgendeine Arbeit? Das wird nie mhm. thematisiert. Also das sind in einem total, ähm, ja, äh, in einem Leben, was quasi un komplett unverantwortlich ist. Also sie haben keine Verantwortung für irgendwas. Und ähm, dieser Dämon repräsentiert so ein bisschen das Erwachsenen, weil durch Sex quasi ist so die erste Hürde, die wir als Menschen, glaube ich, nehmen, um erwachsen zu werden. Und dieser Dämon repräsentiert eben die Angst vor, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du mit Konsequenzen leben. Und vielleicht funktioniert dadurch auch dieses Sy ähm, Symbol vom Wasser ganz gut. Das habe ich auch gelesen, fand ich auch ganz lustig. Und zwar äh, sie ist ja dann häufig im Pool und am Ende ist sie auch in dem äh, Schwimmbecken oder dann mhm. sitzt sie mal an einem Strand, also es ist immer sie flüchten immer zu, ins Wasser quasi so also ein bisschen vielleicht ripsen sie so die Flucht zurück in den äh, in den Bauch der Mutter sozusagen also okay. Ein bisschen. ja, ja. aber das fand ich, fand ich tatsächlich irgendwie so ganz ganz treffend und äh, dass das quasi so ein Thema ist, dass eben äh, die, die Schwelle von Kind zu Erwachsenwerden in diesem Film so ein bisschen gezeigt wird und mhm. Deswegen auch, dass jetzt nicht nur so affig ist mit hör, das ist eine Geschlechtskrankheit, die laufen kann. Auch weil ja zum Beispiel die, ja, obwohl, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das als Interpretation ganz, ganz treffend. Was ich ja, auch also, sagen muss, ja.
0: Nee, also man kann allgemein super viel in diesen Film mit reininterpretieren, ne? Also jeder mhm. kann da irgendwie so sein eigenes Ding noch machen. Gerade genau. weil er halt so unglaublich viel offen lässt.
1: Ja, das ist ja super bei einem Film. Also wie gesagt, auch er erklärt jetzt nicht unnötig, wo kommt der Dämon her, äh, mhm. wie genau ist seine Motivation. Das wird alles offen gelassen und dadurch macht er auch ist er viel gruseliger. Ich muss auch sagen, ich finde dieses auf einen Zulaufen in Schrittgeschwindigkeit, immer in derselben Geschwindigkeit, ey, ich finde das so scary. es war einer ja. der wenigen Filme, die mich wirklich auch nach dem Kino mega fertig gemacht haben, weil ich dachte, wow wie scheiße muss die Situation sein, wenn du genau weißt, du hast ein Vieh, das läuft dir die ganze Zeit hinterher, du kannst nicht vor ihm weglaufen, weil es wird dich, früher oder später wird es dich immer einholen. Du bist nie sicher. Jedes Mal, wenn du irgendwo sitzt und denkst, du bist sicher, weißt du, es läuft gerade irgendwo auf dich zu. Es also ist vielleicht ja. ein bisschen weiter weg, aber es kommt irgendwann an. Und diese Gedanken finde ich so gruselig. Und das habe ich mich auch richtig erwischt, wie ich nach dem Film äh, häufiger mal, da steht man an einer Bushaltestelle und denkt sich, okay, wenn ich jetzt da irgendwo über auf der anderen Straßenseite läuft, gerade jemand, wenn der jetzt quasi auf mich zuläuft und der Dämon wäre, was würde ich machen? Also das ist total scary, finde ich. Also viel, ja. viel, ähm, viel gruseliger, als wenn es der Dämon jetzt zum Beispiel rennen könnte oder sprechen könnte oder so ein Scheiß. Ähm, deswegen finde ich auch zum Beispiel langsame Zombies gruseliger als schnelle Zombies. Ich weiß nicht, ob du da ähnlicher Meinung bist.
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, also wenn ich jetzt entscheiden könnte, ob mich ein World War Z-Zombie oder einen Walking Dead-Zombie verfolgt, dann würde ich doch eher den Walking Dead-Zombie benutzen. Ja, das, äh, aber, aber... Ja, also ja. es ist halt so eine, so diese Art, ne, dieses langsame und dieses wirklich uneinholbare und, äh, oder, ja, du wirst immer eingeholt, äh, ist natürlich echt, hat so seine ganz eigene und vor allem, was der Film ja auch viel macht, ist so, dass er nicht immer diesen Fokus wirklich auf das Monster legt, ne? Also es sind gibt viele Szenen, wo im Hintergrund dann jemand den Charakteren hinterherläuft und du dir nicht mal hundertprozentig sicher sein kannst, ist das jetzt der Dämon oder ist das einfach nur eine random Person? Das ist, ähm, ja. Bis zur letzten Szene, die ja auch dann, da laufen tatsächlich dann die beiden Hauptcharaktere quasi ganz normal auf der Straße und im Hintergrund läuft einfach jemand hinterher. Es könnte eine ganz normale Person sein. Es könnte aber auch das Monster sein. Und das finde ich einfach richtig cool, also das, ich mag sowas, wenn die Gefahr quasi im Hintergrund dann immer mal wieder hm, sich abstimmt. Ja,
1: Das macht einen dann auch die ganze Zeit paranoid in diesem Film, also das funktioniert super. Was also ich auch ähm, ganz angenehm finde bei diesem Film ist, dass, ähm, ne, es spielt ja mit diesem Ding, okay, der Dämon ist unsichtbar, nur für, äh, äh, außer für dich, alle anderen sehen ihn nicht, obwohl der Dämon trotzdem physisch in der Welt existiert, also du hm. kannst ihn trotzdem anfassen und gegen ihn kämpfen und so, aber sie anderen sehen ihn nicht. Und viele Horrorfilme sind, funktionieren dann so, dass es so, so in dieses Gaslighting geht, dass alle irgendwie ihr einreden, sie denkt sich das nur aus und niemand glaubt ihr. Und das die eigentliche Horrorvorstellung ist. Ähm, und das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich ganz schlimm. Äh, das ist mir ja. super nervig, wenn dann irgendwie... Du hast zum Beispiel äh, der Unsichtbare, äh, der jetzt letztes Jahr rauskam, mhm. der funktioniert auch so ein bisschen so. Wo dann irgendwie man sich denkt, ach, ja, wenn du es jetzt ein bisschen besser erklären würdest, dann würdet dir auch Leute glauben und das regt ja. mich dann immer auf und hier in dem Film wird das einfach gar nicht Thema gemacht, ähm, die Leute, man weiß nicht, glauben sie ihr, glauben sie ihr nicht, bis zu einem bestimmten Punkt glauben sie ihr, also da glauben sie ihr auf jeden Fall, aber davor weiß man es nicht genau, aber darum geht es auch gar nicht, weil die einfach trotzdem ihr helfen, weil sie ja. ja trotzdem für sie da sind, weil sie sagen, okay, entweder sie ist jetzt verrückt geworden oder sie sagt die Wahrheit, in beiden Fällen braucht sie jetzt unsere Unterstützung und wir helfen ihr. Und das finde ich sehr angenehm und, und erfrischend, dass eben nicht dieser Fehler gemacht wird und äh, sich darauf fokussiert wird, hey, äh, die sind jetzt als Team, arbeiten die irgendwie zusammen. Das äh, mag ich ganz gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist so ein bisschen, das mag ich auch bei manchen Filmen nicht. Ich finde tatsächlich, der Unsichtbare macht es noch ganz gut. Ja, also ähm, er
1: ist trotzdem ein super Film, aber da ist es mir zum Letzt aufgefallen.
0: Ja, also es ist wirklich oft so in den Filmen, wo ich so denke... Ähm, selbst wenn ich jetzt denken würde, jetzt keine Ahnung, meine Freundin würde mir Scheiße erzählen, dann würde ich ihr ja trotzdem versuchen zu helfen, auf irgendeine Weise. Mhm. Ähm, ja. Und ich würde sie ja nicht komplett als dumm darstellen. Das ist so, ja, genau, in vielen Filmen reagieren dann Menschen so auf Sachen, wo man so denkt, so reagiert doch kein normaler Mensch. Sondern, mhm. ja.
1: Ja. Weißt du, was äh, Was mir gerade einfällt? was ähm, Also, meine absolute Lieblingsszene aus diesem Film... Ja, oder Szene, aber auf jeden Fall mein liebster Moment ist, äh, es gibt eine Szene, wo sie äh, von einem äh, Strandhause wegfährt mit einem Auto und dann hat sie einen Autounfall. Mhm. Und dann wacht sie im Krankenhaus wieder auf und ist so ein bisschen ans Bett, nicht gefesselt, aber sie ist ja in diesem Krankenhausbett, wacht da auf und dann guckt sie so rüber äh, in den Krankenhausflur und hört da Schritte. Und, und liegt da so und denkt sich, scheiße, was mache ich hier? Äh, was mache ich jetzt? Und du hörst diese Schritte immer näher kommen und irgendwann siehst du es ist ein Arzt, der vorbeiläuft. Und ich muss sagen, diese Vorstellung fand ich so schlimm. Stell dir vor, du hast diesen Dämon und dann wachst du in einem Bett auf, in einem, in einem Zimmer ohne Ausweg, ohne quasi zweiten Ausgang und weißt, okay, scheiße, wenn der jetzt gleich reinkommt, ich bin. ich habe keine Chance. Ja. Das fand ich so gruselig, diese Vorstellung. Und ähm, das, also der Film spielt halt wirklich mit diesem, mit dieser Angst wahnsinnig gut und äh, macht einen. Äh, total paranoid äh, für mindestens eine Woche, meiner Meinung nach. Das ist seit langem <lacht> ja. mal ein Film gewesen, der mich als, als horror enthusiastin auch echt noch geschockt hat. Nicht während ja. des Films unbedingt super stark, aber wie gesagt, der lässt dich einfach nicht los.
0: Wo, wobei er seine Momente hat. Also vor allem, wo ich denke, wo man eigentlich so das erste Mal so das Monster richtig sieht, wo sie halt, also da wird eine Scheibe eingeschlagen und dann rennt sie, rennt sie hoch in ihr Zimmer. Ähm, und macht die Tür zu und dann kommt aber okay. eine Freundin von ihr und macht die Tür wieder auf und dann ist auf einmal hinter ihr so ein unglaublich großer Typ, der ist irgendwie von einem ehemaligen Basketballspieler gespielt mm. worden, nee, gesehen. und ja. der sieht dermaßen scary aus und das ist mit Abstand der beste Jumpscare in dem Film.
1: Ey, das ist der Hammer, ja, auch wirklich, das meinte ich auch vorhin mit äh, Follows hat gute Jumpscares, das ist so ein geiler Jumpscare, weil er eben auch nicht äh, dir irgendwie komplett äh, ins Gesicht, äh, in, in, ins Ohr reinschreit, mit dem Sound. Es ist tatsächlich relativ leise sogar, die Sound, der Sound. in, dem, ja. in dem, Aber trotzdem erschreckst du dich so dermaßen, weil der wirklich von hinten aus dem Dunkeln plötzlich dieser Riesen-Typ kommt. Und, Alter, ey, also ich weiß noch, im Kino, ich bin, da habe ich mich auch erschrocken. Und das ist so ein Jump, das zeigt einfach, so können Jumpscares sein. Die mhm. total scary sind, die aber auch nicht nur in dem Moment scary sind, weil viele Jumpscares sind ja so und dann, oh, ja, okay, ich habe mich erschrocken, <lacht> ja. aber jetzt ist die Szene trotzdem langweilig. Sondern die bleibt ja trotzdem scary, die Szene, weil der ja dann auch da in das Zimmer reingeht und sie muss dann irgendwie aus dem Fenster klettern. Hm. Und, äh, ja, ja, ja. Also, vor
0: allem, was ich halt super cool finde, ist, dass nicht dieses klassische Jumpscare, die Kamera guckt irgendwo hin, da ist nichts, dann guckt sie wieder weg und guckt wieder hin und dann ist auf einmal was. Das, das mag ja. ich gar nicht, das finde ich so unnötig. Sondern hier ist es halt so, die Kamera bleibt durchgängig im gleichen Shot und dann kommt aus dem Dunklen was, was halt viel mehr Sinn macht, so, auch, ja, einfach, logischerweise, ne, dann, mhm. ähm, und macht halt, finde ich, viel scarier. weil wenn sie das schnell hin und her da weißt du ja, kommt gleich irgendwas. Und so steht da erst ihre normale, normal ihre Freundin und denkst so, oh, vielleicht ist doch nicht sofort, dann aus dem Hintergrund kommt was und das, ah, ja, ja also es funktioniert einfach, ähm, und da würde ich gerne mehr von sehen, von so einer Art von, von Horror, ähm, und weniger, mhm. The Nun-Horror, wo das so den letzten Horror für mich im Kino gehabt, habe, wo ich so wirklich so dachte, was soll das eigentlich? Also, es spielt ja auch im Conjuring-Universum, wo du so denkst, boah, nee, also muss das jetzt sein.
1: Hm. Ja, das ist halt auch, auch so ganz angenehm, Edit Follows, dass eben, es geht um irgendwie eine Art von Dämon, aber es jetzt wird jetzt nicht irgendwie irgendeinen Hintergrund mit Ritualen und irgendeinem ja. Indianerfriedhof und irgendwelchen. <lacht> Ähm, sie, das ist ja dann auch immer ganz gerne, sie setzen sich an Google ran und googeln dann irgendwelche alten äh, Gebräuche und finden dann raus, oh, damals wurden Leute geopfert und dadurch ist dieser Dämon entstanden und so ein Scheiß. Und ich nee, das interessiert die jetzt erstmal überhaupt nicht, sondern die wollen einfach dieses Vieh erstmal loswerden, beziehungsweise erstmal gucken, wie sie damit umgehen wollen und dementsprechend fokussiert sich der Film da auch gar nicht drauf. Und das ist ja. also Der Film versteht meiner Meinung nach genau, was Horrorfilme eigentlich sein sollen und, und schafft das super. Auf jeden Fall eine groß, große Empfehlung für jeden. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass viele sich irgendwie wahrscheinlich auch durch diese moderne oder durch diese neue Entwicklung von Horrorfilmen auf den Film nicht so gut einlassen können. Äh, ich hoffe einfach, dass äh, er, ist ja, er, er hat ja trotzdem eine große, große Fanbase von denen, die sie sehen. Und ich hoffe, dass quasi, äh, ich glaube, er gilt jetzt mittlerweile auch schon als so eine Kultklassiker im, ja. im Horrorgenre. Und ich denke mal, dass das auch so ein Film ist, über den man dann in drei äh, oder in 30 Jahren dann immer noch spricht, wie heute man über einen Nightmare on Elm Stream spricht oder einen Halloween oder so. Ich hoffe einfach, dass It Follows nicht eine Fortsetzung bekommt. Ich glaube, es sollte eine kommen, aber wurde dann erstmal auf Eis gelegt. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch großartig weitererzählen soll. Ähm, und ich glaube, ein zweiter It Follows würde dann ins selbe, in dieselbe Falle haben wie in The Quiet Place, dass er dann irgendwann automatisch versucht, diesen Dämon zu erklären. Ja. Woher kommt er? Was will er? Und das braucht dieser Film nicht. Und It Follows funktioniert perfekt für sich alleine und kann man immer wieder gucken. Deswegen hoffe ich, dass es einfach dabei bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, da wäre ein zweiter Teil so unnötig. Ähm, vor allem, weil es halt so viele Sachen dann... Die meisten Videos sind auch oder Stories oder wenn man mit Leuten darüber redet, kommt jeder direkt in dieses, hey, wie würdest du denn das Monster besiegen oder was würdest du machen oder was auch so. Und wenn jetzt der zweite Teil dann auf einmal erklärt, wie die zum Beispiel es schaffen, dann zu besiegen, wäre das alles irgendwie für nichts und nee, also da hätte ich keinen Bock ja. drauf. Ähm, deswegen bleib bitte ein Teil und dann ja.
1: ist gut genug. Ein, eine kleine Sache, die ich noch erwähnen die unbedingt erwähnt werden muss in diesem Film, das ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist so großartig, weil der so ein bisschen 80s, ja. Synthesizer-Sounds sind, aber trotzdem total geil und gruselig klingt, ist von einem Typen, der heißt äh, Disaster peace und der hat unter anderem Videogame äh, Soundtracks äh, vorher gemacht, unter anderem von Fess, äh, so ein kleines Pixelspiel, äh, das ist ein ähnlichen Soundtrack. und ich finde, der Soundtrack passt halt einfach perfekt in zum einen dieses, äh, man weiß nicht, in welcher Zeit es spielt mhm. und gibt diesem Film einfach nochmal einen komplett eigenen Charakter, einen komplett eigenen Touch die man sofort wiedererkennt. Und das also der Soundtrack, der ist nochmal ein ganz großes Highlight bei dem Film.
0: Das ist genau andersrum als bei Quiet Place. Der Film würde nicht annähernd so gut funktionieren ohne seinen Soundtrack. Und Quiet Place mhm. könnte ein bisschen weniger Soundtrack gebrauchen. Also mhm. ne, da kommt es auch immer auf den Film drauf an, was genau. da gut und was, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, ich glaube, dann sind mhm. wir mit unseren Film durch. War heute ein bisschen kürzer mit den reinen Filmen, aber gut, ist bei Horrorfilmen ja auch so, die sind ja auch ein bisschen kürzer. Ähm Ach ja,
1: na, wir haben uns trotzdem ein bisschen verquatscht, denke ich. Also, wir haben, glaube ich, schon gut darüber. Also, ich habe auf jeden Fall alles verloren, was ich zu sagen hatte. Okay. Bin mal, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir als nächstes reinwerfen und äh, rausziehen. Ich überlege gerade, ich bin nächstes Jahr. Ich muss anfangen, ne? Mhm. Ich habe schon, glaube ich, in der letzten Folge angedeutet, dass ich diesmal einen Horrorfilm reinwerfen will. Das habe ich dann gesagt, bevor ich wusste, dass wir heute zwei Horrorfilme ziehen. <lacht> äh, aber wenn ich es jetzt angekündigt habe, mache ich es auch. Und zwar, ich möchte einen Horrorfilm reinziehen, der, den ich eigentlich ganz gerne mag. Ich habe ihn aber lange nicht mehr gesehen. Er ist Teil einer Reihe, ist der erste Teil. Und die Reihe an sich ist auch so ein Guilty Pleasure von mir, weil ich eigentlich weiß, dass sie teilweise ziemliche Scheißfilme sind. Aber irgendwie mag ich sie trotzdem. Und mich würde mal interessieren, wie ich den ersten Teil jetzt wiederfinde, wenn ich nochmal noch mal gucke. Und zwar geht es um Saw.
0: Ah, ja, okay. Da kommt ja, ja auch ein neuer den. raus, dieses Jahr oder so. Ja, Jahr. also,
1: da habe ich den Überblick verloren, weil ich hab, <lacht> es gibt ja es gab sieben Saw-Filme, die habe ich alle gesehen. Dann gab es Jigsaw, den habe ich schon nicht mehr gesehen. Fand ich schon, brauchte ich schon nicht mehr. Und jetzt kommt, glaube ich, Saw Saw 8 oder ist es nochmal Jigsaw 2 oder ist es nochmal was anderes? Ich glaube, es
0: ist, glaube ich, fast ein Soft-Reboot komplett. Ja. Ähm, ja. Aber weiß keine ich Ahnung. nicht. Also, das Poster ich sieht nicht. ganz cool aus. Mehr dazu weiß ich noch nicht, aber ja.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall Saw 1. Ich denke mal, wir werden dann auch ein bisschen über. Ich weiß nicht, hast du alle Filme
0: gesehen? Oder nee, wie bist ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten drei gesehen. Beziehungsweise der ja. eine hieß dann ja auch irgendwann nur noch Saw 3D, oder? Der hieß dann ja gar nicht. Das, mehr, der, das, das, der, das ist der siebte tatsächlich. Das ist der siebte. Den habe ich, glaube ich, sogar nochmal gesehen. Hm. Aber war dann halt komplett out of context, weil, keine Ahnung.
1: Also, ja, ich also die ersten
0: drei habe ich wirklich aktiv noch geguckt.
1: Hm. Ja, deswegen. Ich werde ein bisschen mal so über die ganze Reihe reden, aber hauptsächlich dann auf Teil 1 eingehen. Weil der auch am, als einziger, als ein Film funktioniert. Hm. Ja, also für mich Saw. Was okay. schmeißt du rein?
0: Äh, ich habe mich ein bisschen mit Animation inspirieren lassen von dir. Oh. Ich äh, sch, äh, schmeiße Wally -E rein.
1: Ah, das ist super. Weißt du, weil Wally -E ist tatsächlich mein lieblings pixar -Film.
0: Ja, meiner auch. <lacht> ja, das habe
1: ich letztens schon gehört. Wollte extra nichts sagen, weil äh, für immer habe ich gesagt, Wally -E ist mein Lieblings-Pixar-Film. Das sind ja auch, da sehen das auch manche anders. Da, da, da freue ich mich sehr, über Wally dann zu sprechen. Da, da, ja. da sind wir dann auf einem Nenner. Sehr gut. So, dann kommt jetzt der spannende Teil. Wie immer, wenn ihr wissen wollt, was für Sachen gerade in der Box überhaupt drin sind, um zu gucken, was überhaupt gezogen werden kann, einfach einen Blick in die Folgenbeschreibung werfen. Da sind die aktuellen Boxen immer aufgelistet. Und für mich geht es jetzt mal ins Ziehen und. Die Spannung steigt. Nächste Folge wird es bei mir. Alien. Oh. Also, wir sind, bleiben so ein bisschen am Horror. Diesmal aber in Sci-Fi. Ich glaube, der erste Sci-Fi-Film, den wir so richtig ja. besprechen, glaube ich. Also auch spannend. Ja, freue ich mich drauf. Alien 1. Den gibt es bei mir nächste Folge. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es bei dir gibt.
0: Ich habe schon schon ein Zettel hier rausgesucht. Warte. Oh, ja, wir haben über Marvel ein bisschen geredet. Äh, Avengers Endgame habe ich gesagt.
1: Oh, endlich ist es soweit. <lacht> Auf den den freue ich mich richtig. Da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit für einplanen müssen. Ja. weil wir Wahrscheinlich
0: sehr, so ein bisschen gesamte Marvel überreden werden.
1: Ja. Also ich denke mal, wir wollen ja beide mit, ich, ich habe extra noch keine anderen Avenge äh, keine Marvel-Filme reingeworfen, weil ich dachte, Endgame ist wirklich der beste, um einzusteigen, auch wenn es der letzte ist. Aber, <lacht> ähm, ich glaube, der ist super, um wirklich auch über Gesamtmarvel einmal zu sprechen. Und dann können wir vielleicht über einzelne Highlights dann nochmal sprechen. Ich sehe gerade, äh, Alien gibt es auf Netflix mhm. und Endgame gibt es logischerweise auf Disney+. Plus. Also wenn ihr die Streaming-Dienste habt, dann äh, ja. könnt ihr die dann ganz entspannt schauen. Und Bei Endgame natürlich
0: ähm, sollte man vielleicht ein bisschen wenigstens ein paar Marvel-Filme vorher geguckt haben, sonst wird es ein bisschen kompliziert.
1: Ja, also wenigstens Infinity War könnte man vorher geschaut haben. Ja. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und ja, und natürlich ist es von Vorteil, wenn man eine Menge Marvel-Filme vorher geguckt hat. Aber muss man jetzt auch nicht zwingend. Ähm, aber auf jeden Fall Avengers Endgame. Beziehungsweise erst, kommt, erst kommt dann Alien und dann Avengers. Äh, Doppel A nächste Folge in der jubiläums Jubiläumsepisode. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Die gibt es dann wie sonst auch immer in zwei Wochen. Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir es diesmal. Weil wir eine genau. sehr schöne Folge, schön ins Horror-Genre abzutauchen. Ich hoffe, da kommen wir, na ja gut, nächste Folge kommen wir dann nochmal dazu.
0: Ja, wir haben ja auch noch viel drin. Also bei mir ist noch 28 Days Later, ein bisschen Zombie-Filme, so allgemein, äh, glaube ich, noch drin.
1: Ich habe auch noch ganz viele, also ich habe auch noch ganz viele Horrorfilme über die ich reden möchte. Deswegen, äh, Horror ist, glaube ich, für uns beide ja ein großes äh, Genre und deswegen auch nicht, ja. wird es auch äh, noch häufiger in diesem Podcast logischerweise auftauchen. Mal schauen. Ja, ich habe ja Saw jetzt gerade reingeworfen. Also. Ja, genau. Das ist kein Geheimnis, dass Horrorfilme hier ein Thema sind. Ansonsten, ja, dann würde ich sagen, blassen wir es dabei und sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge.
0: Ne? Genau. Bis dann. Ich freue mich. Ciao, ciao. Tschüss.